0: Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso en Siglo Neón Al fin es sábado, sábado 13 de febrero, ya son las 7 en punto Espero que este San Valentín, ustedes sean su amor principal antes que cualquier otra persona o cualquier otra amistad eh, Pues ya sé que es mañana, pero igual de una vez no, porque no nos vamos a ver mañana Entonces, pues sí, antes que nada quería decir eso eh, ya se nos está yendo el mes de febrero, se nos está yendo ahora sí 2021, aunque parezca loco, digo apenas es febrero, pero de todas maneras siento que va volando, en fin, eh, el tema de hoy es súper interesante, o sea, no saben cómo me estaba volviendo loca hace 15 minutos, o sea, de verdad... Eh, aparte porque ahorita un amigo, Santi Cuevas, si me está escuchando, si ahorita después ve esto, eh, me mandó un video acerca de lo mismo de la lluvia radiact radiactiva y todo este rollo que, que tiene de efecto las bombas atómicas. O sea, de verdad, estoy vuelta loca y espero que ustedes tengan como las ganas de conocer esto también conmigo. Creo que es muy importante y muy interesante que sepamos que aunque estas cosas hayan pasado en los años 40, siguen teniendo la repercusión... En, o sea, actualmente, todavía, 2021 o hace unos años, o sea, pocos años Entonces, primero que nada, ¿por qué elegí el tema? Aquí les va eh, Si vieron ustedes mi programa del realismo sucio, o lo escucharon eh, Se habrán dado cuenta que uno de mis personajes favoritos, o sea, un autor que tengo Que adoro y que siempre he leído sobre él y de verdad no me cansa, no me aburre, es Charles Bukowski Charles Bukowski vivió sobre esta época muy difícil, la Guerra Fría, o sea, sobre estos momentos un poco cuestionables de la moral, de las ideologías, también por la Segunda Guerra Mundial, claramente. Entonces, eh, pues él con su vista en medio, o sea, como que no tenía una vista muy arraigada a ninguna ideología, pues tiene esta afición de seguirse cuestionando mucho, pero todavía reflejar aún así en sus escritos la historia de lo que él vive, o sea, la historia de cómo es Estados Unidos en el momento en el que él está vivo y en el que él pues es parte de ese sistema capitalista, ¿no? Entonces, lo que descubro con una de sus historias, un cuento que estuvo increíble que era sobre... se llamaba El Zoológico, eh, está en... Bueno, en uno de los libros no me da cosa decir el nombre porque sí está un poco grotesco el nombre, luego se los pongo por ahí, pero en ese libro y esa historia se trata acerca de cómo al final de todo, cuando él se enamora, cuando tiene esta aventura exótica con una mujer que tenía un zoológico en su casa, eh, pues al final de todo... Todo esto no valió la pena porque la primer bomba de hidrógeno estalla en San Francisco, en donde la historia toma lugar. Entonces, eh, esto no es cierto, o sea, no es una historia verídica, pero sigue siendo como parte del miedo que tenían estas personas en la época donde él vive, de cómo es que en un momento a otro puede estallar una bomba en plena ciudad, en plena luz del día, sin que haya un aviso, sin que haya siquiera una forma de escaparla, entonces como que siento que esto me orilló mucho a seguir buscando sobre las bombas atómicas, sobre eh, las armas nucleares, todo esto que nosotros no, no nos acordamos a veces que están ahí, o sea que existen, ahí están en el mundo todavía, Rusia tiene muchísimas armas nucleares que ha desarrollado, Estados Unidos también, entre otros países que tienen, pero más que nada estas dos potencias que como ya sabemos les gusta mucho meterse en líos. A veces, ¿no? Entonces, bueno, por eso elegí el tema y por eso empecé a buscar muchísimo sobre esto eh, en YouTube, en Internet, sobre estas cuestiones de lo que ha ocurrido con estas armas nucleares y lo que puede pasar, ¿no? Si es que llega a ocurrir de nuevo. Que la verdad, Dios o la vida quiera que no, creo que, como me decía también Santi, eh, Santi Cuevas, el que les digo que me pasó este video, eh, yo creo que coincido con él, me dice cómo es... Una, es un hambre de poder político que tiene, o sea, al lado, el, o sea, cobra las vidas de las personas y cobra la tranquilidad de la gente, de la sociedad. Y cobra las vidas literalmente, no solo porque una bomba explote en, en medio de la ciudad, o sea, también porque estos efectos de las bombas se van desarrollando décadas después de que haya habido un accidente nuclear. Entonces, eso lo hemos visto en los más famosos, como lo es, o sea, el Hiroshima, que lo vamos a ver ahorita, como lo es Chernobyl, o sea, vemos que estos efectos no solamente son... En los siguientes dos meses, o sea, de verdad la gente lo sufre, los animales, la cuestión económica lo sufre para muchísimo tiempo después. Entonces creo que es evidente que tenemos que tocar el tema también en el aspecto político de cómo ha sido irrelevante para algunos gobernantes, algunos gobiernos y potencias, el poner a prueba estas armas nucleares cuando sabemos que los efectos son interminables, o sea, interminables en cuestión de que una magnitud de mi de vida, o sea, de una persona, puede sufrirlos toda su vida. Entonces, Vamos de una vez ya con el tema porque es un chorro y la verdad es que sí me intimida un poco porque son cuestiones químicas, cuestiones un poco ya más complejas de lo que yo estoy acostumbrada a decir. Eh, que la historia igual es compleja, ¿no? Pero de todas maneras siento que esto ya es más como una ciencia exacta y lo que las personas descubrieron fue impresionante. O sea, los científicos en esta época de los 40 s y 30 s estaban buscando una forma de mejorar y desarrollar la ciencia a un nivel que nunca hemos visto. Entonces... Lo que pasa con esto es que la ciencia se les voltea a cierto punto. La política la toma, o sea, la toma así como de los cuernos, ¿no? Y la hace suya. O sea, la ciencia ya no le pertenece simplemente al descubrimiento o a la curiosidad. Le pertenece al poder político y a la guerra. Entonces, es muy peligroso lo que pasa después de estos descubrimientos. Vamos con 1938 ya para comenzar. 1938 se descubre la fisión nuclear en Alemania. Eh, yo sé que ustedes saben quién es Albert Einstein, que también es de por allá, de por esas zonas europeas. En Europa hay, una, hay un auge muy grande en el área científico, o sea, de ciencia, perdón, y de la tecnología. Simplemente es una cosa que que está, se está viendo en las universidades, es algo que se está tratando con mayor intensidad y se ve muchísima gente que está sobresaliendo en este aspecto, ¿no? Entonces es muy importante ver también eso, que, que Alemania es el lugar en donde ahorita se está haciendo como, como el nido de esta ciencia y de esta tecnología. Y bueno, ¿qué es la visión nuclear? Aquí les va aquí el problema gigante, ¿no? De que cómo esto, a partir de que se descubre, igual hay problemas después de averiguar cómo funciona, o sea, averiguar cómo funciona debidamente, porque... Eh, eh, entran en juego muchísimas cosas como lo de los isótopos, o sea, cómo se utilizan, cómo se debe de hacer realmente una reacción en cadena, o cómo es que toma más energía, o sea, todas estas cuestiones físicas y químicas que después de todas maneras son problemáticas, aunque ya se haya descubierto lo que es la fisión nuclear. Bueno, la fisión nuclear, por definición, aquí resumida, es... Eh, la reacción físico-química mediante la cual se parte el núcleo de un átomo. Este núcleo, pues ya sabemos que está conformado por protones y neutrones. O sea, el núcleo de, de un átomo es con esta carga positiva y neutral, o sea, protones y neutrones. Entonces la fuerza nuclear es lo que mantiene esto unido. O sea, no solamente se mantiene así, abrazándose unos al otro porque, porque se quieren, ¿no? O sea, tenemos esta fuerza nuclear que es lo que los mantiene ahí juntos y esa es más fuerte que la fuerza electromagnética. Esa fuerza electromagnética o sea, magnética la pongo como a comparación para que veamos cómo es que se mantiene todo esto en el núcleo junto, o sea, conocemos la fuerza electromagnética, perdón, es una palabra muy, muy extraña, ¿no? Aquí me estoy confundiendo con ella, pero no pasa nada. Y mantiene unido el núcleo, lo que es la fuerza, más bien nuclear. Después de la fisión del núcleo atómico, o sea, de este proceso que les llamo la fisión nuclear, eh, obtenemos diversos fragmentos con una masa casi igual a la mitad de la masa original más dos o tres neutrones. Es destacable la liberación de estos dos o tres neutrones porque son los que permitirá, permitirán una nueva reacción en otro átomo. La suma de las masas de estos fragmentos es menor que la masa original. Esta falta de masas, o sea que es alrededor como de 0.1% de la masa original, se ha convertido en energía según la ecuación de Einstein, la que es e igual a mc al cuadrado. E siendo energía, M siendo la masa, C al cuadrado siendo la velocidad de la luz. La energía obtenida se presenta en forma de calor. Bien, entonces la fisión nuclear puede ocurrir de dos maneras. Esta, la primera, es cuando un núcleo de un átomo pesado captura un neutrón y es la fisión inducida, o sea, lo captura. Y la siguiente manera es que puede ocurrir espontáneamente, como ocurren algunas cosas en la ciencia y en la química, espontáneo. Entonces esto es por la inestabilidad del isótopo y se le llama fisión espontánea, por ende. Bien, entonces la fisión nuclear, de hecho, también se puede ver como hay generaciones, o sea, en una sola cadena de reacción, en una fisión nuclear, hay generaciones, porque luego vamos a ver, ahorita que les explique la parte de Hiroshima y de Nagasaki, cómo se utiliza esta arma nuclear que se lanza, que es una de las que se lanza en uno de, estos o sea, de una de estas poblaciones, y esta trae así como si fuera un resorte, ¿no? O sea, un resorte, de, o sea, uranio, por un lado y uranio por el otro, cuando se liberan y se juntan aquí es donde se crea la cadena de generaciones. Pero bueno, vamos todavía que con la información de que los elementos que se usan usualmente para esta cuestión, como ya expliqué, es uranio y plutonio porque son elementos muy pesados, con mucha carga positiva en el núcleo, o sea por ende. Esto hace que cuando entra un neutrón a esta carga positiva se desestabiliza completamente. Entonces ese es el proceso y es lo que les digo lo de las generaciones en cadena, cómo es que un neutrón hace que se haga esta fisión y luego otra vez se crea otra y se crea otra, es una cadena de generaciones de cómo se va estallando o bueno haciendo esta energía tan grande. Y bueno, ya con esta información que sabemos acerca de cómo es la fisión nuclear, yo sé que es un poco complejo, yo sé que no estamos acostumbrados aquí en Siglo a explicar ese tipo de cosas, pero de todas maneras se me hace algo muy interesante porque este lado de la química fue lo que creó una de las armas más grandes en el mundo, ¿saben? O sea, ahorita es lo que tenemos así de que puede terminar el universo, o sea, nuestro universo, nuestro mundo, o sea, le digo nuestro universo así como nuestras vidas, nuestra, nuestra realidad lo puede terminar en un segundo, o sea, un arma nuclear como estas creadas en esta época es algo que ya nos puede tener a nosotros en, en un hilo, colgando de un hilo, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo la química pues se desarrolla de esta manera. No hay un buen programa en Alemania, cabe decir, o sea, para investigar todo esto. Esto lo descubren, sí, los personajes alemanes que están dedicados a la física, como estos que ya les mencioné, como Heisenberg, no sé si les dije de él, pero Albert Einstein y muchos otros que ahorita les voy a mencionar. Pero ellos, por su cuenta, están liderando estas investigaciones. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, no hay de así por, como tal cual, una junta o un programa que se vea dedicado a esto, o sea, a la investigación de, de estas cuestiones nucleares. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay siquiera un fundamento para hacerlo. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Estar en esta época donde todavía no se crea eh, formalmente un arma nuclear y tener que invertir en ello a ver si funciona, y a ver si es cierto lo que dicen los científicos, porque solo hay modelos experimentales, no hay modelos de por sí ya como reactores nucleares que puedan evidenciar el funcionamiento, pues obviamente sí se restringen un poco en, en invertir en estas cosas, no en todos los países del mundo en esta época pasa eso, pero vamos a ver que Alemania sí progresa más que otros, en cierto punto, pero se hace cuenta que se le acaba el fuego, ahorita vemos por qué. Bueno, vamos entonces a el que les dije primero, o sea, ahorita ya, Heisenberg, que es nominado por Albert Einstein al Nobel, al premio Nobel, porque tiene muchísimos estudios de física, es muy, es muy sobresaliente en esta área de muchísimos descubrimientos que hace, que de hecho son bastantes, o sea, estaba viendo un documento acerca de sus descubrimientos y de su eh, historial en esta área, y de verdad yo creo que es, vale la pena ver lo que ha hecho este hombre. Pero de todas maneras, pues es nominada. El punto es que es nominado al, al premio Nobel. Entonces, oh, o sea, yo les pregunto a ustedes si, si ustedes creen de verdad que hubiera sido, o sea, fue una falla más bien, el no haber invertido en esta investigación nuclear. Yo pienso que sí. Porque eh, si estos científicos que ya tienen un historial muy bueno detrás de ellos están poniendo en evidencia de que las cosas marchan bien y que ellos saben lo que está pasando, aunque no hay algo físico que pueda evidenciarlo, yo creo que de todas maneras es cuestión de pues, confiar en la ciencia, ¿no? Confiar en que realmente ellos están yendo hacia un, algún lado. Entonces, eh, de todas maneras, este programa no funciona. O sea, aunque empieza a haber así como ciertas cosas que, que empiezan a ser más formales en Alemania, como programas pequeños, separados, así como simultáneamente diferentes grupos de personas que están investigando esto, no funciona porque también estos científicos se tienen que ir del país, o sea, se tienen que ir de donde están, también en Italia, por ejemplo, que empieza el fascismo, eh, se tienen que ir porque no pueden estar ahí por ser judíos o porque sus familiares son judíos. Entonces, imagínense esto, es como una fuga de cerebros como la que ocurre de México a Estados Unidos, ¿no? O sea, estos, estas personas, por el simple hecho de su religión, no pueden lograr avanzar en su país natal, en donde ellos están haciendo todas las investigaciones. Imagínense esta locura, o sea, personas tan sobresalientes, tan excelentes en lo que hacen, que se tienen que ir por el antisemitismo, que los va a atacar, literal, los va, los puede matar. Entonces se van de ahí, y esto es como no funciona debidamente también el programa de investigación. Vamos a 1939, que comienza el Club de Uranio en Alemania. Ahora sí empieza así algo más formal y más estrecho acerca de esta cuestión física-química. Entre los científicos más destacados de esta investigación pues están Fermi, Hartek y Heisenberg. No sé si les resuena un poco el nombre de Fermi, pero yo cuando lo vi me quedé impactada porque... Fermi es el mismo hombre del que yo hablé alguna vez aquí en el, en el programa acerca de los aliens, eh, esta paradoja de Fermi, en la que los aliens no llegan a la Tierra por alguna razón cuando hay evidencia de que hay o se está el universo no está solo, o sea, matemáticamente el universo no puede estar solo, y no, o sea, nosotros no somos los únicos. Esa es la paradoja de Fermi. Fermi es el mismo hombre que está aquí incluido en la investigación del club de uranio, o sea, imaginen esas coincidencias de la vida, ¿no? Yo no sabía eso creo que sí lo vi en algún lado, pero no no lo había conectado como tal entonces es muy interesante ver que Fermi pues andaba en todos los ámbitos, andaba muy puesto en, esta, en este ámbito de la ciencia más que nada, bien, entonces estos personajes de todas maneras tienen que escapar de sus países, o sea, Fermi es italiano y se tiene que ir eh, Meitner y Fritsch son también alemanes se tienen que ir, o sea, eso es lo que lo que pasa es que se me hace que es como el autosabotaje que tiene Alemania en sí mismo, O sea, si Alemania quería buscar ser excelso en esta área de guerra, ¿cómo es que sus científicos se tienen que ir? O sea, fuerzas, porque si no los van a matar. Es el autosabotaje más grande de la historia, yo creo. Uno de los más grandes, tal vez. Eh, bueno, estos personajes pues se tienen que ir por el fanatismo anti, de antijudíos, ¿no? Entonces Fermi, este hombre que les digo de los Aliens... Sí, Fermi, como dice aquí Santi Cuevas, Fermi tiene conectes con la Matrix, tal vez, no sé, o conexión con la Matrix, yo creo que quiso decir. Yo creo que sí, porque este hombre está en todos lados, entonces está muy interesante. Bueno, hablando otra vez de Fermi, fue el primero que se dio cuenta de la importancia de utilizar neutrones de poca energía, para penetrar en el interior de los núcleos. O sea, esta cuestión de la fisión nuclear. A partir de 1934, y también fue quien realizó sistemáticamente la irradiación de todos los elementos de la tabla periódica. O sea, Fermi se dedicó al estudio experimental también, ya pero hasta 1973 se pudo establecer el modelo teórico, ya como tal, de estas interacciones nucleares. Entonces Fermi, este hombre, le debemos como... 30 investigaciones de ciencia o más, o sea, de esas muy importantes que han evolucionado hasta ahorita en el, en el siglo XXI, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta que este hombre hay que investigarlo un poco más, hay que tenerlo más presente, porque de verdad tiene un historial increíble en el área de la ciencia. Pero recordemos, ahorita todavía estamos como en cuestión de ciencia, ¿no? O sea, luego vamos a ver el lado político y decimos, chin. O sea, aquí sí está un poco difícil estas investigaciones que se están saliendo a la luz, o sea, que están siendo ya presentadas ante el mundo político y los gobernantes, porque eso obviamente va a ser tomado en contra de los enemigos, ¿no? Bueno, ya. Yeah. En 1939 también se crea el segundo club de uranio, porque el primero se tuvo que desintegrar por las filas de militares que se tuvieron que hacer en Alemania y también porque se estaban escapando a otros países por la misma cuestión antisemitista. Entonces, el club de uranio ya es más mucho más establecido como parte de los militares y de la política. O sea, ahora sí es aprobado por, estas, por estos dos ámbitos diferentes, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con la ciencia o con la investigación, sino, o sea, ya es algo puramente político, como les venía diciendo. El día que se invadió Polonia fue cuando ya se estableció este Club de Uranio II. Heisenberg fue incluido en este. Heisenberg, o sea, como les recuerdo, es un hombre que se ganó el Nobel de... De, o sea, de esta área, de su área en especial y también eh, fue quien interactuaba con Albert Einstein para distintas ocasiones, de, o sea, para distintas investigaciones, ¿no? Entonces, regresando a esto, el proyecto era muy costoso o sea, el proyecto que estaban haciendo el Club de Uranio era sumamente costoso y todos los países, como ya les había dicho tenían esta misma cuestión en mente o sea, ¿realmente vamos a confiar en estos hombres que están tratando de decirnos que se puede hacer una bomba de este tipo sin haberla siquiera probado O sea, una bomba que puede destruir kilómetros de un lugar o sea, y, o sea, irradiar esta radiación y así O sea, no era posible todavía invertir debidamente en ello Porque se temía que fuera inútil, ¿no? O sea, claramente, pues en una guerra tienes, tienes gastos de todo tipo Pues cómo vas a invertir en algo que no sabes si existe o no bueno, hubieron varios proyectos también simultáneos, como yo les había comentado ahorita hace ratito. O sea, la cuestión es que no unían las fuerzas en Alemania. Había diferentes grupos de científicos alrededor buscando esto acerca de la fisión nuclear y de cómo podría servirles a su favor. Pero no había una unión de fuerzas, o sea, no había algo que pudiera ser... Que estos científicos abrían la perspectiva y el horizonte hacia lo que los demás estaban descubriendo. Entonces, esto fue una falla también tremenda, porque Alemania, les digo, sí estaba avanzando en esta cuestión en diferentes lados simultáneamente, pero no llegó a hacer algo en concreto, por lo mismo de que no se pudo solidificar una sola investigación o un solo tipo de, eh, de descubrimiento. Simplemente eran así como eh, por todos lados tener información que no se conectaba. El primero en hacer una simulación de un reactor nuclear fue Heisenberg, el mismo, pero nunca fue enteramente funcional. Detienen a Heisenberg los aliados después. Los aliados ya sabemos aquí Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, todos los que están en contra de Hitler, que pues es la mayoría del mundo, los detienen... A estos científicos y en especial a Heisenberg, aquí como les menciono se dan cuenta de que el uranio no fue suficiente para la cadena química o sea, esto que estaban haciendo los alemanes no era suficiente tenían el, el uranio como también parte de esta fisión nuclear y que cómo se iba a hacer también este proceso para hacer un arma nuclear pero se dieron cuenta que no era suficiente, que se necesitaba hacer todavía algo diferente para esta reacción. Los alemanes sí estaban muy lejos de hacer una bomba atómica. O sea, aunque se viera que ellos estaban avanzando con este, este conocimiento, de todas maneras quedaron muy alejados de hacer la bomba. Entonces, en 1939, en el otro lado del mundo, los científicos que llegaron a Estados Unidos escapando del régimen fascista estaban preocupados por las creaciones de los alemanes. Nada más por esta cuestión teórica, ¿no? O sea, como les digo, no había nada físico, sólido, que pudiera sos sostener la idea de que Alemania estaba a punto de estallar una bomba en cualquier otro país, sino había más bien pues esta cuestión teórica que asustaba y asombraba a los científicos de alrededor, que fueron los que se escaparon hacia Estados Unidos y hacia otros países, y que comentaron qué es lo que estaba pasando. En uno de ellos, o sea, algunos de ellos son Eugene Wigner y Leo Szilard que convencieron a Albert Einstein que ya se había ido a Estados Unidos desde antes y ya era una celebridad este hombre. O sea, Albert Einstein ya era conocido por mucho también porque había tenido premios había tenido este reconocimiento mundial de, de su ámbito científico entonces, eh, pues lo convencieron a él que él era el conocido en Estados Unidos de que mandara una carta al gobierno de Franklin D. Roosevelt. En respuesta a esta carta que le manda Albert Einstein, pidiéndole que por favor cree él, o sea, Estados Unidos, que cree la, el arma nuclear que están haciendo también en Alemania para que haya un contrapeso de, de poder. Eh, en esta carta, pues, explica esto y explica además que eh, él no está abogando por la guerra, o sea, él es una persona pacifista, pero... Imagínense lo que significaría que solo un país, aparte el país fascista, o sea, el poder que se está concentrando ahí del nazismo, tenga esta bomba nuclear lista para poder estallarla en donde guste. Y aparte de una manera, quién sabe si tiene unas 10 o unas 11 ya preparadas, ¿saben? O sea, para diferentes lugares del mundo y para que esto ya termine de una buena vez, en un caos y pues en una desgracia verdaderamente, entonces esta preocupación que tienen los científicos se lo hacen saber a Estados Unidos por parte de la carta de Albert Einstein lo que pasa es que Albert Einstein unos años después se arrepiente de haber dicho esto ¿por qué? porque Alemania no tenía nada ¿y qué hizo? o sea ¿qué fue lo que hizo que esta carta fuera mandada hacia Estados Unidos? que Estados Unidos reaccionara instantáneamente o sea, claro que Estados Unidos observa una amenaza aunque sea un poco lejana, y ya está encima de las acciones que prosiguen para no ser atacados ellos. Entonces, eso lo vemos en todas partes de la historia, no con, con Estados Unidos. Claramente Estados Unidos reaccionó en dos segundos y así es como empezó también su propio plan. Empieza el Advisory Committee on Uranium, o sea, el comité de uranio, para poder investigar más a fondo qué es lo que están haciendo bien y mal los alemanes con esta arma nuclear que están, según esto, ya inventando. Entonces ya en 1944 formalmente se crea el Manhattan Project. Este es muy famoso, yo creo, o sea, bueno, más famoso que cualquier otra de estas cosas que acabo de decir, yo pienso. Porque es, es por la presión de esto de Alemania que fue creado. O sea, y el Manhattan Project aparte fue un gasto tan grande del gobierno de Estados Unidos, o sea, ya era algo... O sea, vean la diferencia, ¿no? Alemania no estaba dispuesto a... ...a meter dinero a esta investigación... ...pero Estados Unidos ya sintiendo la amenaza cerca... ...aunque no fuera real... ...pero pues que ellos sentían que sí era... ...luego, luego comenzaron a tomar acción... ...y hacer todo esto... ...y meterle dinero... ...meterle dinero que nunca nadie le va a meter a una... ...de estos proyectos... ...o sea, de verdad yo creo que Estados Unidos es el único que se atreve... ...entonces el gasto fue de mil millones de dólares... ...o sea, literalmente mil millones de dólares... ...para crear el Manhattan Project que era conformado por científicos, por políticos y por diferentes profesiones y personajes que pudieran ayudar a contribuir, o sea, más bien, a crear esto que estaban buscando en todo el mundo, que no se podía hacer, o sea, los científicos estaban vueltos locos porque no unían esta fuerza de conocimiento. Entonces, es lo que se buscaba hacer, ¿no? Empiezan a rescatar la mayor cantidad de información posible, cuando Alemania ya se está debilitando, también cuando Italia cae, ahí es el primer momento en donde Estados Unidos ve la oportunidad para recabar información acerca de las armas nucleares, o sea Italia cae, su fascismo ya se termina en 1943 más o menos, entonces eh, lo que hace Estados Unidos es llegar para allá, y rescatar todo lo que se pueda, también lo de Fermi, lo que había investigado Fermi, lo rescatan y empiezan a guardarlo para que ellos lo puedan usar a su favor, ¿no? Destruyen las plantas de agua pesada que es necesaria para fabricar las armas nucleares también en Alemania, y en diferentes partes que también son, son eh, pues del todo del fascismo, ¿no? O sea, entonces estas agua, estas plantas de agua pesada era muy importante para crear este tipo de armas nucleares. Ok, entonces aquí observemos ya un poco lo que está ocurriendo. 1944-1945, la Segunda Guerra Mundial ya está tomando el final, ya, el contexto de esto es que ya está cayendo el nazismo, los aliados están ganando, eh, realmente no hay de para dónde voltear, o sea, ya es una, casi un gane seguro ¿no? para estos países que están en contra de Hitler y de su régimen. Y aquí es donde empieza esta cuestión también que yo se las había explicado en otro programa, de cómo van rescatando a los científicos alemanes, o sea, después de esto los tienen así en cautiverio, obviamente se los llevan y los tienen en cautiverio, pero también los usan para su propio beneficio, para el propósito de seguir creando tecnología innovadora, que aparte les va a servir para la guerra fría en un futuro. Entonces, eh, aquí es donde se conectan todos estos programas de los que hemos hablado de esto, no, de las armas y de todo este movimiento nuclear y movimiento tecnológico que ocurre en esta época del siglo XX entonces, eh, pues aquí ya está Estados Unidos con el mejor más bien, o sea, diríamos con la mejor posición en cuanto a tecnología y armas, pienso yo aunque ellos pensaban todavía que Alemania estaba preparando algo pero no era cierto, Estados Unidos ya estaba como tres pasos por delante entonces, eso es muy peligroso, eso es sumamente peligroso porque en cualquier momento si ellos sienten una amenaza, pueden desatar esa arma nuclear que ya están preparando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a eh, lo que es Hiroshima. Hiroshima ocurre en 1945. Como les digo, ya se está terminando la Segunda Guerra Mundial, pero el imperio japonés aún no se ha rendido. Entonces, esto que ocasiona que haya todavía esta turbulencia entre los países de los aliados y, obviamente, Japón. Aparte de que Japón... No estaba muy, o sea, no estaba muy a gusto con China y se quería expandir todavía más para, pues para tener más amplitud en el territorio del imperio, ¿no? O sea, así es como lo veía Japón. Había que prosperar a base de expansión. Entonces. Hiroshima ocurre gracias a la guerra del pacífico, la guerra del pacífico que ya había empezado desde hace unos años en, en, con estos países de Asia pero también es Estados Unidos quien se involucra, el imperio japonés pues ya les dije no tiene una buena relación ni con los aliados ni con China, sentía que tenía que expandirse para prosperar, el ataque de Pearl Harbor como recordarán que es algo muy famoso en la historia de Estados Unidos, fue hecho a causa de que se buscaba limitar las embarcaciones de Estados Unidos, que estas mismas estaban buscando limitar las embarcaciones de Japón. O sea, aquí ya saben, ¿no? El juego de miraditas feas, de que, ¿sabes qué? Aquí te voy a poner una traba para que no vayas a atacar a no sé quién, porque mientras tanto tú me estás poniendo esta traba para que yo no vaya a no sé quién. O sea, ¿saben? O sea, siempre este jueguito como de de, de miraditas como Battleship. Entonces, esto mismo, o sea, ocurre el ataque de Pearl Harbor en Hawái, eh de parte de los japoneses hacia Estados Unidos y eso es un trauma que dejó a Estados Unidos eh, pues sí, o sea, muy como afectado en los años siguientes de todas maneras porque no sé si recuerden que, que siempre había eh, este miedo de que ocurriera eh, otra bomba o otro otro ataque en las costas de Estados Unidos. No sé si recuerdan en el programa de los aliens de la Guerra Fría que les comenté que Pearl Harbor fue más o menos en 1942 y después de esto, 1941, y después de esto eh, ocurre la batalla de Los Ángeles, que fue como una batalla imaginaria. No había absolutamente nada... Y ellos ya estaban apuntando hacia una luz gigante que había en el cielo, o sea, en Los Ángeles. Activaron la alarma de, de guerra. O sea, ya había como esta, este terror de que lo que sigue es Los Ángeles, porque es lo más cercano, ¿no? O sea, después de Hawái, después de este pedazo de tierra en el mar, que todavía es parte de Estados Unidos. Entonces, o sea, crea todavía toda esta conspiración dentro de la cabeza de los estadounidenses. Y pues para no tener más miedo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a estallar unas bombas atómicas sobre Japón, sí o no, una decisión muy, muy obvia, ¿no? muy evidente, claro, para Estados Unidos sí lo fue. Entonces, eh, ya después de la Segunda Guerra Mundial, como les digo, Japón no se rinde, y esto ocasiona también que Estados Unidos le dé más ganas todavía de llegar para allá y decirles, detente, así como, como Andrés Manuel con su estampita, que decía, detente, pues así fue con su, con su bomba. Eh, la URSS invade Manchuria en ese año, mientras que Estados Unidos prepara sus armas. El 26 de julio de ese año, es, o sea, está en Estados Unidos Harry Truman, el presidente, lanzó un ultimatum contra los japoneses. Les exigió una rendición incondicional, de lo contrario les esperaba una destrucción rápida y absoluta. Claro que en la carta no venía nada acerca de bombas nucleares o de un arma que realmente destruyera. Un amplio, eh, una amplia magnitud de territorio, ¿saben? O sea, claramente eso no es, no pasaba por la imaginación de nadie, eso nunca había pasado todavía. Pero de todas maneras, eh, estos artefactos pues eran parte del arsenal que Estados Unidos tenía listo como parte de su estrategia para zanjar el conflicto, según la BBC. El 16 de julio de Estados Unidos ya había ensayado con éxito la bomba Trinity, la primera arma nuclear que se detonaba en el mundo. De hecho, el video que les comentaba hace rato que mi amigo Santi Cuevas me había pasado era acerca de esta lluvia eh, radioactiva de parte de estas pruebas nucleares que hizo Estados Unidos. O sea, tuvieron efectos ya muchísimos años después en diferentes empresas como la de Kodak, que fue quien descubrió... Que esto estaba pasando todavía, o sea, el efecto de la radiación seguía extendiéndose a lo largo de Estados Unidos, aunque hubiera sido en Trinity, o sea, era una cuestión súper loca, o sea, de verdad, esta prueba y diferentes pruebas que hubo en el mundo seguían teniendo su expansión alrededor, aunque hubiera sido en un solo lugar específico, ¿no? obviamente esto ocasionaba problemas para los granjeros, para la comida, para los niños, para la, las personas, o sea, para todo mundo, porque, o sea, problemas de salud, problemas en los alimentos, o sea, ¿cómo es que esto no iba a afectar a gran escala? Sí lo sabían, o sea, claro que lo sabían, pero de todas maneras lo hicieron, todo por la guerra y todo por esta, este hambre de poder, este hambre de demostrar algo, ¿no? Que no sé por qué, de verdad, o sea, yo no entiendo por qué los humanos tienden a tener esta afición, comprobar algo a fuerzas, pero bueno, entonces eh, ya se había probado y ya se tenía la certeza de que podía funcionar, entonces va. Eh, Nenola Gay, un, bomba un bombardero, perdón, bombardero, B-29, eh, piloteado por el coronel Pau Tibetz. Aquí va un detalle nada más rápido, no sé si se acuerdan que también alguien me corrigió por ahí que, que era un cierto número, o sea, B-29 algo, o sea, B-22 o algo así, pero aquí está la prueba, o sea, B-29 es uno de los aviones y hay diferentes aviones desarrollados con este tipo de, de modelo bomber, o sea, que eran para eso precisamente, para bombardear. Entonces, este es piloteado por el coronel Pau Tibet, sobrevolaba sobre Hiroshima a unos 9.5 kilómetros de altura cuando liberó la bomba Little Boy, la primer bomba, así se llama, Little Boy, que explota en el aire a unos 600 metros del suelo. A las 8.14 como comenta una persona que estuvo ahí en, las, en, o sea, en la detonación de la bomba, era un día soleado y a las 8.15 era un infierno. Describe en su documental del canal Discovery, Kathleen Sullivan, directora de Hib Hibakusha Stories, una organización que recopila testimonios de los supervivientes, sobrevivientes perdón, de las bombas. Aquí no sé por qué traigo una cuestión de lo, con las palabras hoy en específico, como que ando bien emocionada y ando bien no sé, adelantada con la información en mi cabeza que me estoy trabando de muchas cosas. Hay una disculpa, pero es la emoción de este tema. Me gusta mucho y se me hace muy interesante, la verdad. Espero que a ustedes también se les esté, se les esté haciendo interesante, al menos un poco, conocer qué es lo que estaba pasando y todavía ocurre con las bombas y las armas nucleares no en este mundo. Pero bueno, el Little Boy, es como les dije, es, es precisamente ese modelo que les comenté. O sea, es como un resorte. Se activa en, o sea cuando se libera una parte del uranio y conecta con la otra entonces aquí es donde se crea esta cadena de generaciones o sea de esto de los neutrones que se van liberando y se van expandiendo para hacer muchísima más energía y eso es como es la primera bomba, el Little Boy aquí les van un poco de las repercusiones que tuvo eh, Hiroshima fue el lugar más afectado, más que Nagasaki porque Nagasaki ni siquiera fue puesto en el lugar en donde se planeaba poner entonces, eh, para que vean un poco esto, ¿no? Que, que es algo muy impresionante. Pues Little Boy llevaba una carga de 64 kilos de uranio 235, o sea, de este isótopo, de los que cal se calcula que solo se ficionó cerca del 1.4%. O sea, súper poquito. Pero vean lo que significa aún así. La explosión tuvo la fuerza equivalente a 15 toneladas de TNT. O sea, para que entendamos, aquí nos pone la BBC, el, el portal de BBC nos pone un ejemplo. O sea... Tan solo un kilo de TNT puede ser suficiente para destruir un automóvil. O sea, ¡un kilo! Y esto era 15 toneladas de TNT. O sea, imagínense esa fuerza, esa potencia, que no, no tiene ninguna comparación con otra cosa que hemos visto, yo creo, en la Tierra. O sea, no, de verdad, no me lo imaginaría, porque si un solo kilo puede destruir un carro... ¿Cuántos son 15 toneladas? Simplemente traten de imaginar eso, ¿no? La explosión generó una ola de calor de más de 4.000 grados centígrados en un radio de aproximadamente 4.5 kilómetros. O sea, una cosa inhumana. O sea, se ve así como hasta un... No sé, de verdad. Pues sí, es un elemento que se utiliza para, para pues, esta fisión nuclear, que pues no es algo que nosotros inventamos, o sea, es algo que ya existe, pero la manera en la que lo utilizamos, ¿saben? O sea, ¿a quién se le ocurre de verdad utilizar un elemento que se sabe que va a ser este tipo de reacción para utilizarlo en contra de la gente. O sea, es una locura. A mí se me hace que, por eso los científicos tenían esta, esta cuestión moral, yo pienso, así como Albert Einstein y como muchos otros tenían esta cuestión moral acerca de si realmente confesar lo que estaban descubriendo y utilizarlo para ayudar a, la, a los gobiernos. O sea, es que la gente cuando piensa en política y en poder hace este tipo de cosas, o sea, se le olvida que esto, o sea, estos descubrimientos eran para la ciencia, para la investigación, para el desarrollo, pero de esta área, no eran para matar a las personas. Y la gente en la política para eso lo utiliza. O sea, la gente que está en el poder solamente piensa en este tipo de cosas a lo largo de la historia. Y es sumamente repulsivo, o sea, porque esto no solamente pasa en 1945, pasa después a lo largo de los años de cómo Rusia y Estados Unidos se van amenazando con bombas nucleares. O sea, bombas nucleares, lo que hace la bomba nuclear es esto. Se amenazan con ello. O sea, para todavía tener la, el reconocimiento de ser el más poderoso, ¿no? Nada más para que vean los efectos del poder. Y para que nos dé un poco de miedo lo que pasa con esta humanidad, que le falta mucha humanidad. Pero bueno, ya. Se cree que entre 50.000 y 100.000 personas murieron el día de la explosión. Solo el día de la explosión. Porque obviamente después hubo efectos que también, o sea, no se pueden ahorita ni siquiera contemplar, o sea, de verdad dices, es que si eso no hubiera pasado, ¿no? O sea, te pones con la palabra de hubiera, aunque pues el hubiera dicen que no existe, pero si eso no hubiera pasado, mucha gente que de verdad no tendría estos estragos después en su vida, como lo es el cáncer, como lo es estas enfermedades que van acrecentando, en, la, o sea, en los organismos de las personas cuando van naciendo después en los años posteriores, o sea una cosa de verdad inhumana, pero ya, vamos ahora que dos tercios de la ciudad, del, o sea de los edificios de la ciudad, unos 60.000 mil quedaron reducidos a escombros, la ciudad, la ciudad quedó devastada en un área de 10 kilómetros cuadrados y la explosión se sintió a más de 60 kilómetros de distancia. El intenso calor produjo incendios que durante tres días devoraron un área de 7 kilómetros alrededor de la zona cero. ¡7 kilómetros! Imagínense esa magnitud también, porque 7 kilómetros puede sonar poco, pero véanlo desde un centro. ¿Cómo es que 7 kilómetros abarca muchísima parte de la población, muchísima parte de la ciudad? ¿no? Entonces, y obviamente, o sea, lo más importante es la gente, la cantidad de personas que pueden vivir en una ciudad así, que es una de las más importantes, Hiroshima, en este momento. Entonces, vamos con Nagasaki. Nagasaki también es una historia similar, pero como ya comenté, no pasa exactamente lo mismo, o sea, en Nagasaki hay hasta eso un milagro, se podría decir, de que la detonación no es tan fuerte, sí es fuerte, pero no es igual que en Hiroshima, que abarca tanto espacio y tanta gente que mata, ¿no? Entonces, vamos a Nagasaki. El día del ataque fue solamente unos días después, o sea, de, de Hiroshima. O sea, de verdad, yo no puedo pensar en lo que sentían los japoneses en este momento. Imagínense, la primera bomba es estallada en, en Hiroshima. ¿Quién sigue? O sea, ¿qué, qué, qué va a pasar con el mundo? ¿Vamos a acabar en una guerra mundial que ya literal nos destruya completamente? Porque ya acaba de pasar la segunda guerra mundial. ¿Sigue otra? ¿O qué es lo que nos va a pasar? ¿Nos vamos a exterminar así? ¿De verdad? O sea, yo creo que cuando vives cerca de cuando, o sea, de una bomba, o sea, de, una, de un estallido de una bomba, te pasan este tipo de cosas en la cabeza, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar después? Ya este es el fin de todo. Yo, yo creo que así lo puedes ver, desde un punto de vista cercano, ¿no? Entonces, el día del ataque en de Nagasaki... Sin embargo, Kokura estaba cubierta de brumo y humo, porque Kokura era el objetivo principal, inicial también. Pero no se podía, porque los pilotos dicen que estaba lleno de humo. Entonces, obviamente por esto hubo menos muertes, porque el lugar en donde se planeaba lanzar esta bomba no era eh, pues el correcto. O sea, más bien, el lugar donde se lanzó la bomba no fue el correcto. Entonces, por eso no hubo el daño que hubo en Hiroshima. La tripulación tenía órdenes de elegir visualmente el objetivo que maximizara el alcance explosivo de la bomba. O sea, imagínense tú ser el piloto y que te manden esa indicación. O sea, en donde se donde se vea más gente, donde se vea más, más población, más animales, más niños, más edificios. Ahí lanzas la bomba. O sea, imagínense eso, ¿no? ¿Qué tipo de, de mentes tenemos que tener para que, para que los gobiernos elijan esa opción? Y para que los pilotos lo hagan y para que sientan que sea un nacionalismo verdadero cuando es completamente falso eso ya lo he hablado varias veces de ese nacionalismo falso que, que ocurre en este tipo de situaciones ¿no? entonces se desviaron a Nagasaki al ver que no podían hacerlo en el objetivo principal e inicial el, el bombardero Boxcar un B-29 o sea B-29 piloteado por el mayor Charles Sweeney dejó caer la bomba Fat Man que explotó a 500 metros sobre el suelo otra vez de la misma eh, de la misma altura y ahora este se llama Fat Man y tiene un mecanismo de implosión diferente. O sea, es, es diferente a lo que es el, 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 el... Ay, perdón. El de Little Boy. Que, que ya es como esta cuestión del uranio Pero aquí se usó de una manera diferente Con plutonio de hecho Entonces esto no se los puedo explicar Porque la verdad no lo vi muy a fondo esto de Fat Man Pero eh, lo que se me hacía muy interesante Era la cuestión del uranio no De cómo se fueron haciendo hasta clubs Y programas de investigación para eso Para ver qué tanto alcance tenía el uranio Y de hecho el plutonio que se usó aquí no era puro O sea en esta bomba de Fat Man No era puro y esto pudo causar que una reacción fuera, o sea, que la reacción que tuvo fuera menos dañina y menos grande. Entonces se perdió una gran parte del potencial de esta bomba. Se usó un mecanismo de implosión para activar la bomba antes de que ocurriera una fisión espontánea. Cabe decir. Fatman tenía un car una carga de 6 kilos de plutonio, pero se calcula que solo logró fisionarse 1 kilo. Fue suficiente para liberar un, una energía equivalente a 21.000 toneladas de TNT. Aún así se calcula que murieron entre 28.000 y 49.000 personas el día de la explosión. Y recuerden, o sea, no solamente fue esto, fue también los días siguientes y las décadas siguientes. Porque verán aquí ahorita que les voy a explicar un poco de los acontecimientos que, que surgieron después y las personas que se dedicaban al área de medicina se dan cuenta de que es una situación insostenible. O sea, no se puede salvar a las personas que vivieron este tipo de acontecimientos. Porque es tan grande el efecto... En sus cuerpos y en sus organismos ya están arraigados estos efectos que ya no se puede salvar, pero bueno, por eso mismo se hace esta cuestión de los testimonios, no de cómo, de, o sea, evidenciar cómo es la situación en Japón, de cómo esto tuvo poca importancia después, o sea, les daban cierto dinero para, para o sea, a cada, a cada persona que había sufrido de este tipo de situación, digo, las que no estaban muertas, pero de todas maneras no era lo suficiente, porque estas personas ya eran insalvables en muchos casos. O sea, ya tenían unas cuestiones que los iba a llevar a la muerte en unos 10 años. Entonces vemos aquí que algunas personas desarrollaron cataratas y tumores malignos. En los 5 años posteriores a los ataques, entre los habitantes de Hiroshima y Nagasaki, aumentaron drásticamente los casos de leucemia también. 10 años después de los bombardeos, muchos sobrevivientes desarrollaron cáncer de tiroides ...de seno y de pulmón... ...a una tasa superior a la normal... ...como les decía... ...van haciendo ...los niños... ...en generaciones posteriores... ...y se ve que todavía... ...hay muchísima más tasa... De, ...de ciertas enfermedades... ...¿no? ...de ocurrencia de ciertas enfermedades... ...como estas que les acabo de decir... ...muy dañinas... ...o sea... ...no son enfermedades así de que... ...o sea... ...hay que... ...o sea... ...una, una gripita... ...no... ...o sea... ...no... ...son enfermedades que se te quedan para siempre... ...que te dañan para toda tu vida y que te van a afectar en diferentes ámbitos, o sea, hasta lo comentaban aquí, no podían conseguir trabajo, eran excluidos de la sociedad, marginados, o sea, y luego no tenían los recursos para realmente ayudarse a sí mismos a sobrevivir, porque era una situación muy compleja la que tenían ya estas personas que fueron afectadas. Aquí dicen unos doctores, que fueron los que tuvieron estos testimonios después de cómo vieron la situación, y dice uno de ellos que es Shant Shuntaro Hida, de Hiroshima, Dice, traté a unos 6.000 pacientes, quizá 10.000. Después de eso no quise continuar mi carrera como doctor. Todas las personas que vi murieron, una tras otra. No hubo nadie a quien pudiera salvar. Y otro doctor, Yasuaki Yamashita de Nagasaki, dice, todavía siento miedo de que se me puedan manifestar las consecuencias de la, de la radioactividad y morir en cualquier momento. Imagínense ustedes vivir con esto, o sea, y lo hemos visto también en diferentes accidentes que han ocurrido en la historia, no solamente en Nagasaki, Nagasaki, Hiroshima, eh, también lo hemos visto en uno muy famoso que es el de Chernobyl, ¿no? En Ucrania, que, que fue una cosa de 1986 que ocurrió también por un accidente nuclear que afectó de una manera. Exponencial a la población O sea, ya es un lugar abandonado Causó directamente la muerte de 31 personas Esto de Chernobyl Forzó al gobierno de la Unión Soviética la evacuación De unas 135 mil personas Y provocó una alarma internacional Al detectarse esta radiación ¿No? O sea, una cosa que dices Bueno, un accidente nuclear Está bien. Pero las, o sea, ya, esas cosas pasan, tal vez, ¿no? En un mundo de nosotros, en los que tenemos la mentalidad de seguir desarrollando tecnologías para, para ser los mejores y para tener mejor poder político. Pero, ¿qué pasa con estas bombas? O sea, ¿estas bombas, ¿dónde se justifican? ¿Saben? O sea, ¿en qué momento? Y de hecho, hay un. hay un espacio en el tiempo en donde Obama, eh, que fue presidente de Estados Unidos, en su mandato va a Japón y visita estos lugares donde están pues las lápidas de las víctimas o esta conmemoración de las víctimas de los dos lugares de Hiroshima y Nagasaki. Y realmente, o sea, muestra como ese arrepentimiento diplomático, ¿no? O sea, de que eso nunca debió de pasar. Y yo también estoy de acuerdo. O sea, yo sé que Japón tenía también sus masacres hacia otros lugares, hacia China, hacia los lugares de su alrededor con los que estaba en guerra, pero de todas maneras, estos, o sea... A mí me molesta más porque siento que Estados Unidos es imparable. Y Rusia también. Rusia ya estaba a punto, si no es que, o sea, no le ganaba a Estados Unidos. ¿Saben? O sea, estos dos países que ahorita actualmente son los que tienen mayor cantidad de armas nucleares, son las, los personajes mismos que ocasionaron todas estas cuestiones históricas que aún afectan a la población. Porque hace poco, en 2011, también ocurrió en Japón, una de esas tragedias de radiación, o sea, otra así como Chernobyl, entonces, o sea, es la población afectada que todavía está siendo más afectada, porque no se dan los subsidios suficientes para que esta gente pueda sobrevivir después de que la población, o sea, su casa fue completamente, o sea, abandonada, o sea, el lugar donde ellos estaban trabajando, donde vivían, fue abandonado porque no pueden vivir ahí ya, o sea, ya no pueden ser las mismas personas que eran antes, aparte de que esta radiación les está afectando su organismo también y no saben cómo hasta 10 años después. Entonces, pienso yo que es evidente con esta tragedia después de 2011 que las cosas no han ido mejorando, o sea, para la población allá, para las poblaciones que han sido afectadas, afectadas por la radioactividad, no han mejorado, o sea, eh, aquí dice, por ejemplo, en el país, en el, en el artículo del país. En marzo de 2011, las explosiones de hidrógeno en los reactores liberaron 168 veces más cesio radiactivo que una bomba atómica de Hiroshima, haciendo inhabitables 1.100 kilómetros cuadrados. Como resultado, 120.000 personas perdieron sus hogares. Surge el nuevo grupo de víctimas de la radiación. La catástrofe nuclear ha revivido el viejo trauma de la radiación de las bombas atómicas. Surgió un nuevo grupo de Hibakusha, de sobrevivientes de la radiación. Este nombre se le da a las personas que han sobrevivido a este tipo de situación de radioactividad. Entonces, o sea, vamos a ver esto en, la, en el momento actual, ¿no? O sea, esto fue 2011, que fue un accidente nuclear, como el de Chernobyl, y luego lo de las bombas, pues ya es otra historia, pero eh, actualmente no es como que se ha cesado esa existencia de armas nucleares, de hecho ha mejorado. Eh, Estados Unidos es lo que hace, igual que Rusia. Están mejorando y mejorando... ...sus posiciones... ...en este tipo de ámbito nuclear... ...y ámbito de guerra... ...aunque ahorita no haya en sí una guerra es lo que siguen haciendo, pruebas en desiertos, así como en Estados Unidos que se hace en Nuevo México, que fue como se desató este descubrimiento que hizo Kodak, o sea, la, la empresa esta de fotografía y de todo esto, que descubre que se sigue expandiendo esa radiación alrededor de Estados Unidos y afectando a la población en, un, en diferentes maneras, como lo es la comida, el negocio, o sea, los granjeros, todo esto que no se les avisa y que no se les dice que está ocurriendo. O sea, y de hecho hay un pacto que tiene Kodak con Estados Unidos en esta misma época en donde se descubre, porque eh, es como una parte así del capitalismo, ¿no? O sea, nos protegemos entre empresas, entre personas importantes, pero ¿cuándo le vamos a decir a la población? Es lo que dicen en el video. ¿Cuándo le vamos a decir a la población que se están muriendo algunos por esta situación? O sea, por esta radiación que sigue corriendo por nuestra sangre, por nuestros huesos, que de hecho ya está incrustada ahí, o sea, algunos nacen y ya la tienen ahí dentro, tienen estos restos de bombas nucleares, ¿no? Entonces, o sea, y de cuestiones atómicas. Entonces es impresionante ver que hoy en día sigue siendo algo muy tenebroso. Yo veo a veces eh, videos así como de simulaciones de bombas atómicas porque me entra, no sé, no sé, la curiosidad y como el miedo, ¿no? <risa> o sea, no es como que eh, no pienso que en México vaya a caer una bomba nuclear por estas cuestiones políticas geopolíticas y este yo sé que tal vez no y creo que hay otros peligros en México muchos más, mucho más grandes que somos nosotros mismos en violencia y en inseguridad, se nota todos los días pero de todas maneras me puse a ver esta simulación, no porque claramente Estados Unidos sí tienen uno de sus peligros más probables o sea de hecho es una de las posibilidades en cuanto al terrorismo de que vaya a caer una bomba nuclear, o sea eso lo tienen en listado tienen protocolos para una bomba nuclear nosotros no, pero, o sea, porque nosotros nos salimos así del juego de que mira, nosotros no sabemos nada de eso, nosotros no nos entendemos con eso y mejor nos salimos, también pues no creemos que nos vaya a pasar, ¿no? Entonces, o sea, es lo que les digo, yo todavía veo estas simulaciones y no sé, en uno de en uno de los videos usaban a una población de cuatro millones de personas y de cómo a dos kilómetros a la redonda de donde cae exactamente es donde hay una, o sea, una inevitable muerte, ...de las personas... ...o sea, dos kilómetros... ...imagínense ese radio... ...o sea, es muchísimo... ...es demasiada gente... ...eran como 120 mil personas... ...apenas en los primeros metros... ...entonces, o sea, yo, yo me pregunto de verdad... ...¿cómo es que hemos llegado ahí... ...desde la investigación y desde la ciencia? La ciencia... ...era para que nosotros entendiéramos... ...cómo funcionábamos... ...era para que comprendiéramos... ...de qué estábamos hechos... ...y de qué estaba hecho nuestro mundo pero nosotros entonces la usamos para matarnos unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué animal se escucha eso? ¿Qué parte tan salvaje de nosotros el usar un descubrimiento científico? O sea, una cuestión intelectual y enormemente interesante para hacer un asesinato en masa. Es increíble, O sea, véanlo así con esa cuestión filosófica, yo creo que es increíble. Entonces también me puse mucho a pensar, ¿no? Como de, eh, hay muchos lugares que tienen esos protocolos de bombas nucleares, porque claramente sí es un peligro eh, probable, o sea, sí es algo que puede pasar en diferentes lugares del mundo. Pero yo también pienso, pensé ahorita en México, ¿no? De cómo nosotros tenemos eh, esos protocolos, pero para para balaceras, para, o sea, en las escuelas por ejemplo, o en los negocios que tienen protocolos para, para sismos para balaceras o sea, como que eh, no sé, o sea, te pones a pensar realmente en lo que está pasando en este mundo en lo que los humanos piensan hacer con otros humanos y causa repulsión causa miedo, causa asco, ver cómo es que yo no, o sea, no, no me cabe en la cabeza, o sea personas brillantes, brillantes que vemos en la Guerra Fría, en la Segunda Guerra Mundial, que las agarran para que puedan hacer este tipo de armamento, o sea, para que puedan crear algo que los haga sentir poderosos, o sea, los que están ahorita en el juego. Es asqueroso, pero es parte de la realidad, es parte del capitalismo. Eh, somos nosotros, así como tal, somos los humanos los que, los que hemos, nos hemos sometido a este tipo de de idea y este tipo de acciones o sea vean cómo hemos evolucionado si creemos que somos superiores a cualquier animal la verdad es que <risa> eh, tal vez sí para descubrir cosas pero la manera en la que las utilizamos yo no creo que ningún animal las pueda utilizar de esta manera o sea en serio pero bueno eh, ya casi se me acaba el tiempo yo quiero hacer una segunda parte con, con esta persona que les digo que me mandó toda esta información con Santi Cuevas que creo que está aquí en el en vivo ahorita eh, para que podamos hablar un poco más de diferentes cuestiones yo creo que este tema es súper amplio pero ahorita, eh, no sé, como que me fui mucho a ciertas cosas químicas, físicas para entender un poco cómo fue el descubrimiento y el proceso de estos científicos para llegar a lo que es ahorita pues la fisión nuclear, que es sumamente interesante pero también me gustaría ver más sobre los efectos políticos. Este video que me manda acerca de, de Kodak y de este descubrimiento que ocurre en Estados Unidos. O sea, imagínense lo que no se está descubriendo ahorita en las diferentes partes, o sea, las diferentes secciones del mundo en las que todavía se hacen este tipo de pruebas, en las que se hacen cosas secretas, como el proyecto Manhattan, este que era dedicado para investigar y para hacer bombas atómicas, era súper secreto. Entonces, imagínense lo que ahorita puede estar ocurriendo que nosotros no tenemos ni idea. Es lo mismo que el video de la Guerra Fría, o sea, el, perdón, el programa de la Guerra Fría, que yo les comentaba que era así como, o sea, imagínense que ahorita están haciendo un avión tan avanzado tecnológicamente que nosotros no tenemos ni una sola idea de cómo funciona y de cómo lo están desarrollando. Si ya tenemos en Internet, o sea, el poder de buscar cualquier cosa, de subir cualquier cosa, de hacer lo que se nos dé la gana, imagínense estas empresas que están con el hambre del poder, estos lugares del mundo que están todavía insaciables de querer ser los mejores, de querer ganar dinero a lo tonto, de ser los mejores simplemente en todos los ámbitos, entonces pues sí, es algo algo muy, eh, algo que me acompleja mucho, no? siento yo que pienso que a muchas personas les puede llegar también ahorita esta crisis como de, ...de lo que hemos hecho nosotros con, con la ciencia... ...y con los diferentes ámbitos de nuestras vidas... ...o sea, que la hemos, los hemos convertido en nuestras armas... ...porque la guerra... ...al parecer es algo inevitable para nosotros... ...el estado de guerra... ...y eso es incomprensible... ...al ser nosotros unos seres tan intelectuales... ...a comparación de otras especies... ...¿cómo es que la guerra para nosotros significa... ...el poder? O sea, yo sé que es inevitable... ...o sea, porque lo hemos hecho toda la vida... Y esta, es parte de nosotros, o sea, combatir al parecer para tener nuestros derechos, para tener nuestra, nuestro poder y para tener una estructura, ¿no? Y una jerarquía, no sé. Pero me, me pregunto mucho acerca de ello y de cómo esto ha evolucionado de la manera en la que ha evolucionado. Eh, pues sí, les digo, este tema surgió a partir de este miedo que yo le vi al Charles Bukowski, a, a este autor, que estoy leyendo uno, una recopilación de sus libros, de tres libros que tiene, y en este último libro, pues, eh, habla mucho de, de sus propios, o sea, problemas internos, de sus cosas de amor, de sus cosas de, o sea, de su vida diaria, pero al mismo tiempo eh, tiene este miedo todavía incrustado, ¿no?, acerca de las bombas, o sea, de cómo dice al final de esta historia que les comento, que la primera bomba de hidrógeno fue desatada en San Francisco pero por el miedo que ya se tenía en Estados Unidos de que si ya fue en un lado este, este ataque de Pearl Harbor, imagínense que la siguiente bomba atómica, o sea, como ya fue en Hiroshima y en Nagasaki, ahora sea en San Francisco. O sea, qué horrible vivir en esas épocas y tener el miedo presente siempre. Todavía lo tenemos, pero en otras situaciones, ¿no? Una bomba atómica yo creo que es el peligro más eh, instantáneo. O sea, cualquiera puede decidir tomarla, o sea, de los gobiernos tomarla y lanzarla pero eso sería un fin inevitable para toda nuestra humanidad. Eso es muy claro, o sea, si se decide hacer algo así con una bomba termonuclear, que son de las más grandes y las más poderosas, es un fin inevitable para nosotros. Y eso sería una tontería, imagínense, el ser humano se muere por su propia avaricia, que yo creo que es lo que sí nos va a acabar matando a esta especie de todas maneras, pero ya veremos, ya veremos a ver qué se cuenta de esta historia, a ver qué se cuenta de, de nuestra, nuestro, nuestro fin y nuestra existencia en sí, a ver qué recordamos de ello, ojalá no sea esto, pero bueno, muchas gracias por escucharme, eh, fue muchísimo de mi hablar, o sea, ya hasta me cansé porque fue muchísima información, pero eh, muy interesante y les espero hacer una segunda parte, les digo aquí con mi amigo que, que me hizo el favor de contribuirme con alguna información que se me hizo muy interesante, eh, ya veremos entonces cuándo quedamos para eso, muchísimas gracias por escucharme, por estar en el en vivo, ya nos entonces veremos el siguiente sábado. Mil gracias.